0: 95.8. Schlager FM Gondolták volna, hogy Budapesten évek óta kevesebb a vállás, mint az ország bármelyik más településén? A mai slágerkult első részében ezt a témát járjuk körül Ivon Dídrik televíziós személyiséggel, üzletasszonynal, aki ma már sokkal inkább életmód tanácsadóként tevékenykedik, hiszen ez a legfőbb missziója, hogy a vállási statisztikákat visszaszorítsa. Válni vagy nem válni? Ez itt a kérdés. És már fordulok és a stúdióban ülő Ivon Didrikhez, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm. Én is köszönöm,
1: hogy itt láttak.
0: Szóval, um, tényleg ez egy misszió lett számodra, hogy a vállásokat igyekez megállítani?
1: Uh, hát nem is a, ez csak így részben igaz, hanem, hanem az a misszióm, hogy minél több ember éljen egy harmonikus életet.
0: Mert hogy most nem élnek igen, tehát a, ez a, ebben
1: a felgyorsult világban, plusz amit ez a Covid is hozott számunkra, rengeteg a boldogtalan depressziós ember, rengeteg a, az ember, aki, aki beleragadt a mókuskerékbe, tanács talán, rengeteg a a fiatal és korombeli nő is, aki küzködik a párkapcsolatba, és itt-ott keres, és potcselekvésekkel van tele. És annak ellenére, hogy én magam is elváltam, sőt nem egyszer, kétszer, most utólag tudtam elemezni, hogy mi, mi is, mik is voltak a problémák. És hát majd erről, erről szeretnék veled is, meg másokkal is beszélni, hogy... Azt azt hiszem mindenki úgy gondolja, hogy hogy egy társadalomban is, magunkban is, egy családi élet, egy stabil párkapcsolat az mindenképpen egy egy fontos dolog és egy érték. És hogy ez miért esik szét, ezt kezdtem én is vizsgálni.
0: Ráadásul ezt nem csak, hogy vizsgálod és tevékenyen vizsgálsz különböző élethelyzeteket, meg sorsokat, hanem, hanem ugye te egy nagyon népszerű könyvszerző lettél, az első könyved az fiataloknak, fiatalokról szólt, pályakezdő milliárdos, olyan zseniális címmel, a következő pedig már, már éppen készülődik, a magára hagyott generáció, ugye? Ami, ami már sokkal inkább a te generációt, Igen, ha jól van, tudom. És ez a generáció boldogtalanabb, mint a fiatalok? Egyértelműen ki lehet ezt jelenteni?
1: Um... Nehezebb, nehezebb ennek a generációnak a dolga, mert mi egy átmenetben vagyunk a régi világ és az új világ között, és ennek az útvesztőjében találjuk magunkat szakmailag is, tehát hogy, hogy a munkánk, a pályánkkal mi legyen, meg a régi tradíciók, a régi elvárások, hogy, hogy mi legyen akár egy párkapcsolatban, ugyanakkor a, a, az új világnak a lehetőségei, hogy igen, tovább lékelek, feladok, csodálatos új párkapcsolatokat találok. Igen, ám de azért nagyon sok mindenben, bennünk van, amit cipelünk magunkkal, és hogyha ezeket nem oldjuk fel, és nem elemezzük, akkor, akkor csak kapkodni fogunk, és egyre nagyobb problémákat generálunk magunknak.
0: Tehát az elemzés a lényeg? Uh,
1: alapvetően az önismeret. Uh-huh. Uh, uh, megoldani korábbi, uh, tehát érdemes végignézni a korábbi párkapcsolatainkban, hogy mi, hogy történt. Nagyon már távolságból ezt meg tudja tenni az ember. Hol hibáztunk kis önkritikát gyakorolni? Uh, hogy választottunk rosszul? És hogyha sikerül kialakítani magunkban egy belső harmóniát és egy önismeretet, akkor egy tudatosabban tudunk választani, kettő, hogyha előjönnek a problémák, amik minden kapcsolatban előjönnek, nem csak párkapcsolatban, hanem akár baráti kapcsolatokban, akkor sokkal inkább tudni fogjuk, hogy mikor szabad és mikor nem szabad kompromisszumokat kötni
0: nekem nagyon izgalmas a te mostani tevékenységed, és tulajdonképpen az a mondat fogott, meg ami miatt veled kezdjük ezt a, a mai műsort, meg, meg ezt a fontos témát választottuk, hogy ö, azt mondtad egyszer, hogy nem kell mindig mindent azonnal eldobni. Tehát az meg is Én lehet. Van.
1: Hát ö, ugye orván. egy olyan fogyasztói társadalomban élünk a világon mindenütt, hogy Megrendelünk dolgokat, kidobjuk, nincsen nincsen már semminek tartós értéke. És ugye egy párkapcsolat, egy másik ember az egy értéket képvisel, és mindenkinek vannak jó és rosszabb periódusai, és nagyon fontos beletenni azt a türelmet és megértés a másik felé. hogy hogy ne dobjuk ezt a kapcsolatot el, azért, mert éppen nem úgy alakul, ami a kedvünkre szottyan. És nagyon nagyon fontos ilyenkor segítséget keresni. Ugye nagyon sokan félnek a párkapcsolatú terápiától, és általában már akkor mennek el, amikor már az van, hogy drágám, válok, vagy elmegyünk, és nagyon nagyon sokszor nem is sikerül jól. Én igazából úgy gondolom, hogy egy önismereti tréninggel, vagy ezzel kapcsolatban kell megtalálni megfelelő szakembert, amennyiben ezzel küzdködünk. Tehát először magunkat tegyük erőssé, és hogyha úgy érezzük, hogy kommunikációs problémánk van a párunkkal, akkor ne is párterápiának hívjuk, hanem találjuk, találjunk magunknak egy kommunikációt elősegítő szakembert, hiszen itt nagyon sok esetben erről van szó, hogy másképp fejezzük ki az érzelmeinket, nem úgy viselkedünk, ami a másik számára egyértelmű, és hihetetlen nagy félreértések alakulnak ki, tüskék alakulnak ki az emberekbe, és utána ez egy nap csak így robban. Vagy pócselekvések alakulnak ki a megcsalások, a, a piálások, a destruktív életmód, amikor egyre rossz szabá válik természetesen maga a párkapcsolat, és nyilván amennyiben gyerekek vannak, akkor, akkor ők is érülhetnek.
0: Ha rajtad múlik, akkor nem válsz el? Vagy most um, utólag azt mondod, hogy talán meg kellett volna nézni azt is?
1: Én nem szoktam utólag megbánni sok mindent, mert akkor az ember állandóan csak rosszul érezné magát, hogy miért nem csinálta jobban, hanem úgy veszem ezt a dolgot, hogy ez is egy tanulási folyamat volt, ami oda juttatott, ahol most vagyok. De az biztos, hogyha több önismerettel rendelkezem, tehát hogyha azok a dolgok, amiket elsajátítottam az utóbbi néhány évben önismerettelén, vagy akár ez a mindfulness, tehát az élethez való viszonyom, akkor sokat segített volna abban, hogy azok a konfliktusok, amik idővel kialakultak, azoknak már a, a csiráját meg tudjuk folytani, és a kommunikáció hatékonyabb lett volna, és nem lett volna, hogy annyira rosszabbodik a kapcsolat, hogy aztán utána már mindenki menekülni akar belőle.
0: Nem sokára beszélünk arról is, hogy miért lehet az, hogy Budapesten van a legkevesebb válás az országban, amikor pont az ellenkezőjét gondolnánk, de előtte még nagyon-nagyon még érdekel, hogy hogy állsz te, illetve hogy állnak hozzád, ez, ez fontosabb. A, az emberek azok, akik segítesz te, tehát hiteles segítőnek tartanak téged? Mi, mi mit Uh,
1: hát legtöbb esetben ők szoktak engem megkeresni, mert én nem Aha. aktívan szélzezem magam ilyen szinten. Tehát nem uh, Egyelőre még nem, egyelőre még nem, mert még csak most, most kezdek ezzel, tehát még én, én is akartam egy csomó új technikát uh, elsajátítani a, az elmúlt években, um, de, de nagyon nagyon úgy gondolom, hogy jók a visszajelzések idáig, ugye jönnek hozzám nagyon sok esetben, akár szakmailag, meg vannak rekedve, végig akarják gondolni, hogy hogy kezdjék az életüket újra, ebben benne van párkapcsolat is, meg munka, ugye, hogyha nem vagyunk jól, akkor az, az, az a párkapcsolatunkat is befolyásolja, és a munkánkat is előbb-utóbb, tehát nagyon fontos ez a harmónia az egész életünkben, uh-huh. és ez az egyensúly. És akkor ehhez kapcsolódik ugye az életmód is, az, hogy, hogy mennyire vagyunk fittek, mennyire táplálkozunk egészségesen, hogy, hogy mennyire vagyunk tudatosak egyáltalán, hogy vezetjük-e az életünket, vagy hagyjuk-e, hogy mások, mások vezessék.
0: Az a rosszabb, amikor a te életedet gyakran vezették mások?
1: Um, nagyon sokszor tudatos voltam az életemben, de valóban uh, tud sodrodni az ember, mert bekerülsz egy kerékbe, pláne hogyha szépen alakulnak a dolgok, és az állandóan azt mondja neked, hogy csak csináld, csináld ezzel, a, ezzel az őrült tempóval, és nem tanulsz meg lelassulni, és előbb-utóbb előkerülnek a problémák. Például nem figyelsz úgy a párkapcsolatodra, sikeres vagy a munkádba, de elhanyagolod a párkapcsolatod. Tehát előbb uh, ennek ára van, és azért fontos, hogy ezt legyen az emberekben, hogy muszáj megtartani az egyensúlyt a munkánk és a magánéletünk között.
0: Talán ez pont a a, a, a kulcsmondat, hogy az egyensúly legyen meg. Ugye a kócsok országa lettünk ezt, ezt aláírod, tehát most talán a kulcs meg a, az életmód tanácsadó is már egy kezd eldeval válódni, talán szitok szó is. A hitelesség az hol kezdődik szerinted? Tehát, ö, azt, ha valaki bevállalja, hogy igen, én elváltam kétet, de pont azért szeretnék segíteni, hogy ez ne forduljon elő másokkal, az hitelesebb, mint az, aki fest egy olyan képet, hogy nálam minden oké?
1: Okay? Hát számomra mindig, én nagyon sokat dolgoztam tanácsadókkal mindenfajta területen, tehát nem csak kócs pszichológus, kineziológus, meg hát természetesen, akik vezetői tréningeket tapasztalnak. Én úgy gondolom, ha valaki átment uh, egy, egy bizonyos dolgon személyesen, a sokkal hitelesebb, mint aki, aki számára ez egy távoli fogalom. Hiszen uh-huh. én magam is volt egy olyan kapcsolatom, amiből muszáj volt elmenni, mert az egy bántó kapcsolat volt. Ez
0: volt, amikor 15 évesen. Így van, évesen, és, és úgy gondolom, hogy menti? így
1: van. És úgy gondolom, hogy egy bántó kapcsolatban nem szabad megmaradni. Tehát meg kell találni az erőt magunkban, és nagyon sokszor kell külső segítség is hozzá, mert nagyon kiszolgáltatott helyzetbe tudnak kerülni az emberek, azokból azokból muszáj, és hát ugye ebben az esetben muszáj megtanulni, hogy no, hogy ne sodrodjunk ismét egy ilyen bántó kapcsolatban. De egy amúgy stabil kapcsolatban mindenképpen érdemes, és ez a férfiak, nőknél is látom, hogy, hogy a potcselekvéseket kerüljük, figyeljük, figyeljünk oda a másikra, és, és és tényleg e, komolyan vegyük azt, hogy azért a párkapcsolatért érdemes tenni.
0: Ez a mai Schlager kult. 95.8. Sláger FM velem szemben a stúdióban, továbbra is Ivon Didrék, televíziós személyiség üzletasszony, és ma már életmód tanácsadó is. Folytatjuk a, a beszélgetést, ugye, nekem egészen megdöbbentő volt a statisztika, hogy Budapesten van a legkevesebb vállás. Ugye abban a városban, ami neked nagyon fontos, bár nem vicc születtél, azt, uh-huh. azt tudom, de gyakorlatilag picikorod óta. Egy csomó élmény ide köt téged Budapest. Ez mm. jól mondom, de inkább te erősítsd. A
1: Magyarország itt létem az Budapest, abszolút. Igen. De hát
0: azért ez, ez sok-sok Igen, évet ez felül sok-sok el. év. Így van. Tehát legalább annyit éltél Budapesten, mint külföldön, vagy talán Igen, még többet Igen, is. Tehát a, a, az alkotásaid nagy része most már ide Igen, kötődik Budapesthez. Szóval hogy lehet az szerinted? Olvastam persze erről egy, egy csomó statisztikát, hogy talán kevesebb házasság köttetik itt Budapesten. Így nem is tudnak elválni, meg ugye azok, akik csak együtt élnek, nincsenek is feltétlenül mindig regisztrálva. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ezért is van ez a, ez a fajta. Házasodjunk-e vagy sem? szerintem ezt a kérdést kellene először tisztába tenni. Te mit, mit javasolsz? Mit Á, hát a,
1: ugye... Elsősorban sok több gyakorlati oka is van, hogy miért házasodjunk, hogyha valami történik a párunkkal, akár beteg lesz. Ugye akkor jogilag nehéz bemenni a kórházba, nem vagyunk közeli hozzá tartozók, tehát ilyen szempontból fontos. Nagyon sok országban ugye ennek egyéb adó, adó oka is vannak, jobb az adózás például Amerikában, ha valaki házas, mint hogyha szingli, tehát nagyon sok oka van, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szimbolikus lépés. Tehát a, a, az életünkbe a szimbolikus lépések mindig fontosak. Ez olyan, uh-huh. hogy le tudok futni egy maratoni távot, mondjuk holnap, elmegyek és lefutom azt a 43 kilométert, de ha azt mondom, hogy beregisztrálok a maratonra, az egy másik dolog. Ugyanígy, hogy együtt tudok élni valakivel, de miért félek megházasodni? Miért félek kimondani azt, hogy én emellett az ember mellett leteszem a voksot, és megígérem mindazokat a dolgokat, amik házasságkötéskor megszoknak? Persze, tudjuk, hogy ezek 50-60 (sajnos) százalékban sajnos nem jól végződnek, de akkor is abban a pillanatban legyen egy közös, szimbolikus döntés arról, hogy letesszük a voksot egymás
0: mellett. Hú, annyi témát dobálsz, és mindegyiket lehetne csapni, de most megragadott egy, egy, egy kifejezés a félelem, ami ugye az mindenünk életét megkeselíti. Te mitől félsz? Vannak-e még félelmeid?
1: Uh, én nyilván uh félek attól, hogyha a gyerekeimmel esetleg nem úgy alakulnak a dolgaik, ahogy ők szeretnék. De ez
0: napi szinten benned.
1: Nem, nem, nem. Én, én most már egyre kevesebb dologtól félek. Pont azért, mert elkezdtem foglalkozni a mindfulness ezzel a meditációval, ezzel a gondolkodásmóddal, és tudatos vagyok abban, hogy a, a félelmek azok lebénítanak. Tehát a félelmek úgy, úgy hatnak az agyunkra, hogy cselekvés cselekvésképtelenné válunk. És ezért nagyon fontos valóban ilyen kis rövid légzés gyakorlatokat tenni, ami az agyunkat áttereli egy pozitív gondolkodás zónájába, és azt tudom, hogy ez ilyen nagyon abstraktnak hangzik, ha valaki tíz éve mondta volna nekem ezt, akkor röhögtem volna, de én most hogyan napi szinten gyakorlom, valóban rájön az ember, hogy gátolnak a félelmeink. Tehát vannak a reális félelmek, nem szaladok át az útteste, nem olyan az autó, ugye? Uh-huh. De, de nagyon sok szorongás bennünk, az, 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 az saját elmény generálja, és hagyjuk Munkat, és is, ezeket le kell küzdenünk.
0: Igen, mennyire spirituális a téma, amit te most képviselsz? Olyan abstrakt kifejezést használtál.
1: Ezeket korábban nagyon spirituális dolgoknak találták, hiszen a, a, például a meditáció nagyon nagy részben ugye a buddhizmus eredetéből jött, viszont most már az agykutatások olyan szinten vannak, hogy most már ennek tudományos a, a, magyarázata van, hogy a légzés, ezek a gyakorlatok, az agyközpontnak melyik része, hogy működik, milyen triggerre, és mivel, hogy én egy tudományos emberke vagyok, én Londonban elvégeztem ezzel a kapcsolatban egy kurzust, a Brain Based Coaching kurzust, ahol ennek az agyi részét magyarázták meg, és itt lettem meggyőzve. Tehát Mert engem mindig tudományos. tudományosan engem mindig tudományosan lehet csak meggyőzni. Aha. És utána értettem meg ennek a logikáját, hogy mi történik a testünkbe, az agyunkban, meg amit ugye léleknek hívunk. És hát nem véletlen, hogy szinte minden vallá vannak hasonló elemek, és ebben a befeletekintés, a befele fordulás időszakának a fontosságát, hiszen vannak bőjtök, stb. Ezeket nem véletlenül minden vallás a saját módján kialakította, hiszen a testünk, lelkünk agyunk az egy szent háromságot uh-huh, képvisel, uh-huh. és ezt együtt kell ápoljuk és együtt kell kezeljük.
0: Te üzletasszony vagy eredetően. Millió nagyon jó nevű cégnél dolgoztál, felsővezetői pozícióban, szerepben, sőt, hát egy, egy nagyon nagy kereskedelmi televíziónak volt a tulajdonosa. Igen. Abban az időszakban annyira darált a gépezet, hogy ilyenekkel nem foglalkoztál?
1: Igen, nagyon, akkor belekerül az ember egy mókuskerékbe, ráadásul hogyha aránylag jó fizikummal rendelkezik az ember, akkor, akkor azt hiszi, hogy erőből, tehát én mindent kivirok én tudok nagy távokat futni, utána bemegyek a munkahelyre, lekezelem a három gyereket, pörgök, pörgök, nekem nem kell annyi alvás, és ezt egy darabig bírja a szervezeted, csak nem veszed észre, hogy közben a lelked, meg az agyad, az az kezd kiürülni, és már nem jó Uh, már nem adja azokat az inspirációkat, nem hozod meg mindig a legjobb döntéseket. Ezt egy kicsit,
0: kicsit,
1: kicsit kiégsz, igen, egy olyan, mint amikor az autód először elkezd, az az elektronika kicsit olyan hülyeségeket csinál, és először még csak el, akkor kikapcsolod, újra kapcsolod, de elkezd, elkezd elromlani valami, és ez a folyamat előbb-utóbb uh, meg fog történni, és én azt is szeretném, azért is foglalkozom ezzel, mert szeretnék több fiatalt is elkapni időben, mert tudom, hogy Ugye a fiatalság bolondság, ugye? Tehát fiatalon nagyon nehéz ezekkel a dolgokkal azonosulni, és most már vannak olyan fiatalok, és akik hozzám fordulnak, akiknek már most vannak pánikrohamaik. Mert teljesíteni kell, úgy érzik, felgyorsult a világ, próbálnak megfelelni mindenben, a social média világának, a szülőktől való elvárásoknak, és, és egyszerűen már ők is érzik, hogy, hogy, hogy nehéz, nehéz. Pont ezt, ezt, el. ezt
0: akartam kérdezni, hogy miért fontos neked a segítség, de szerintem értem. Most, most pont, amit mondtál, ezzel kapcsolatban hát mit csináljon
1: az ember, amikor három gyereket már felnevelt, elmúlt ötven éves, uh, van egy tudása, uh, már nem hajszolja a pénzt, a pénzt én amúgy se hajszoltam soha, mert, mert nekem az, nem ez volt, az jött, az jött, jött így van. Uh, tehát én úgy gondolom, hogy az embernek a hátralévő életében, és nagyon sokan ebben a korban tényleg elkezdenek ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy hogy akkor ezt a tudást szeretnéd megadni, és már csak a saját gyerekeim miatt is, meg az ő barátaik miatt is, meg az én baráti körömmel a hasonló korúaknak, ezt, ezt szeretnéd átadni, hogy őnekik ne kelljen végigkutatni és végigmenni ezen az úton, amit én már sikeresen összetudtam <gül> szedni ezt, ezt, ezt a sok tudást, és a, e azt, hogy én ezzel elkezdtem foglalkozni, és nekem bevált. Tehát magamon teszteltem a módszereket. Tehát ez
0: nem anyagi nem, nem, nem. ez nem egy üzleti
1: vállalkozás vannak nekem egyéb üzleti vállalkozás ez tényleg tényleg úgy gondolom hogy egy egy hit abban hogy hogy jó lenne és szebb lenne ez az élet hogyha az emberek kicsit nagyobb harmóniával élnék meg tehát ahogy egymással viszonyulunk ahogy egymással viselkedünk sokkal, sokkal jobb lenne
0: szóval ez egy misszió is Abszolút. Ez egy küldetés, ahogy most van, a, a szavaiból kiveszem. letettem neked a nagy esküt, amikor behívtalak, hogy nem fogunk beszélni arról a műsorról, amiről, amiben tulajdonképpen az egész ország megismert. Hogy nem, nem, is, nem, is, nem is ez a téma érdekel, hanem az, hogy akik ott megismertek. Most oké, nem mondom a címét, feleségekről szólt, Igen. és így be tudják azonosítani. Szóval az, az mennyit nyomott a abban, azzal kapcsolatban, hogy te fiatalokkal elkezdtél foglalkozni, hogy hozzád csapódtak fiatalok még az elég nagy tömegével.
1: Igen, nagyon sok fiatal szerette ezt a műsort, és valahogy ők azt jelezték felém, hogy nekik tetszett az, hogy én valami mást képviseltem. Tehát az
0: átjött a képernyő?
1: Igen, legalábbis ők, akik, akik nekem így írnak, meg követnek ott, és ennek örültem. Persze voltak olyan előítéletek, akik soha nem nézte meg a műsort, hanem csak azzal asszociált, hogy hogy lehet egy ilyen műsorban lenni, Aha. és akkor ez, ez, ennek volt egy ilyen negatív vonzat, De akik belenéztek a műsorba és láttak engem, hogy én mit képviselek a műsorba, ott ott jók voltak a visszajerzések. Én nem voltam egy kifejezetten szórakoztató karakter ebben a műsorban, mert én nem voltam, aki veszekedni szeretne, mert nem is szeretek veszekedni, tehát nem vagyok egy, egy, egy olyan típusú ember, aki szereti a nagy hangos vitákat és nagyon sokszor azt kaptam viszont, hogy én vagyok a normális ebben a műsorban, úgyhogy ennek nagyon örültem, meg, meg sokak úgy érezték, hogy a saját anyukájukkal nem tudnak megbeszélni valamit, viszont látták, ahogy én viszonyulok az én lányomhoz és, és tetszett nekik az, hogy, hogy mi annak ellenére, hogy vannak viták, meg, meg másképp látunk dolgokat, de hogy a lányom mindig számíthat rám és tabu témákban is ott vagyok számára.
0: A tabu témák fontosak. Arról te mindig, minden témáról őszintén, tehát nincs olyan téma, amivel ne lehetne hozzád fordulni? Minden. Tehát minden. a szextől kezdve, minden. az anyagi részén át minden.
1: minden. Minden. Minden,
0: amiben segítesz. Ha nem,
1: nem tudunk, ha, ha a segítségért megyünk valakihez, és nem tudunk őszinték lenni, akkor nem, nem tud a másik számunkra a segítséget nyújtani. Tehát nagyon, nagyon fontos, tényleg, hogy nincsenek tabuk. Uh, amúgy tényleg én már hallottam mindent. Nagyon minden. nehéz engem már meglepni bármivel.
0: Jó, ezt én is mindig mondom, aztán mindig meglepnek valamivel. Na. De te, aki tényleg felsővezető voltál, és millió munkahelyen megfordultál, nagyon sok ember sorsát tapasztaltad, meg megismerted meg, meg a, a, az életútjukat, ha mindaz a tapasztalat és tudás már a kezedben lett volna, akkor akkor nagyon sok házasságot megmenthettél volna a múltból, az ismerettségi körödből?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, illetve nagyon sok olyan házasságot, ami még hivatalosan együtt van, de annak már semmi köze, semmihez. Na hát Tehát nagyon, a másik nagyon sok olyan kapcsolatot látok, ahol, ahol együtt vannak, de azt mondanám szinte, hogy minek. Tehát az a, az a csöndes egymás utálás, de kifele mosolygunk, rosszul érzik magukat, boldogtalanok, mindenki kikikacsint. Um, és azt hiszik, hogy átverik a gyerekeket, a gyerekek pontosan éreznek, tudnak mindent, átveszik a feszültségeket, tehát, tehát az, hogy, hogy hogy legyünk jól együtt, tehát nem, nem csak hivatalosan, meg együtt uh-huh. éljünk, hanem hogy éljünk a másikkal harmóniában és saját magunkkal.
0: Hát, talán ez a végszónak is tökéletes, mert ez egy nagyon jó arszpoetika, tehát amit tudunk, azt ragasszuk meg, azt Igen. javítsuk meg, de amit meg nem lehet, azt engedjük el jó szívvel.
1: Igen, igen, és, és amikor meg ideje van elengedni, mert számunkra úgy érezzük, hogy destruktív, itt most nem arról beszélek, hogy fizikai bántás, hanem, hanem már tényleg úgy érezzük, hogy a másik olyan, olyan irányba változott, hogy, hogy a számunkra káros, akkor meg meg kell tanulni, összeszedni az erőnket, és, és, és azt lezárni. És az is egy nehéz, nagyon nehéz folyamat, és kitalálni, hogy ki vagyunk újra definiálni hmm. magunkat és, és amikor nekiállunk aztán egy új kapcsolatba uh, hogy, hogy, uh, hogy tanuljunk a múltból és ne sodródjunk tovább újabb és újabb problémákba
0: hát végsorsok ez ez tökéletes várjuk a könyvet a magára hagyott generációról mielőtt mostan vissza köszönöm az idődet nagyon szívesen 958 Schlager FM